0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Es un privilegio estar nuevamente con usted en el estudio de la Palabra. Hoy con el tema Arrepentimiento y Bautismo según el Evangelio de Lucas capítulo 3. La Biblia está basada en hechos históricos e inspirada por Dios para edificación de su pueblo. En el verso 2 del Evangelio de Lucas nos dice su palabra que Juan, hijo de Zacarías, fue llamado profeta para anunciar su palabra, rompiendo aquella época de oscurantismo que desde el profeta Malaquías, 460 años antes de Cristo, no hubo palabra de Dios, por mucho tiempo hasta los días de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista dice la palabra que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto, y él fue por toda la región contigo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El mensaje de este profeta coincide exactamente con el de Jesús, y más tarde con el de los apóstoles. Lucas cita las palabras de Isaías 43, 5, quien profetizó 700 años antes de Cristo, al referirse a la aparición de Juan el Bautista y el ministerio que él desarrolló. Lucas colocó cuidadosamente la obra de Juan en un contexto histórico, porque para Lucas el surgimiento de Juan el Bautista fue la apertura del ministerio de Jesús a través del llamamiento al arrepentimiento y preparando así el camino a Cristo el Salvador. El arrepentimiento trae la verdadera libertad a todo aquel que recibe al Mesías. Algunas personas piensan que el arrepentimiento se trata principalmente de sentimientos, sobre todo de sentir pena por el pecado. Sin embargo, esto va más allá. Es una palabra de acción. Juan le dijo a sus oyentes que hicieran un cambio de mente, no solo de sentir pena por lo que habían hecho. El arrepentimiento entonces habla de un cambio de dirección, no meramente un dolor en el corazón. Para un judío, someterse al bautismo era decir algo como yo soy tan malo como un gentil pagano. Esta fue una verdadera señal de un arrepentimiento humilde, una nueva dedicación radical al Señor. Ahora, el bautismo de agua simboliza la limpieza espiritual del pecado, el resultado del perdón. Y es es diferente de nuestro bautismo ya en Cristo, según Romanos capítulo 6 y versículos 3 y 4, donde... Nuestra inmersión en agua nos identifica con la muerte y resurrección de Jesús. Este bautismo de arrepentimiento que Juan presentó identificó a una persona con la necesidad de estar bien con Dios y luego ser purificada a través del Espíritu Santo. El gran mensaje de Juan era que las cosas se pueden arreglar. El Mesías está aquí para hacer las cosas que son demasiado grandes para el hombre, imposibles para el hombre. Allanar valles, nivelar las montañas, ajustar caminos torcidos y hacer caminos ásperos, hacerlos lisos. Esto representa todo aquello que para nosotros es imposible como hombre natural. El mensaje de Juan el Bautista a las multitudes Dice la palabra que Él les decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por Él. Oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz, dice la palabra, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo aquel que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Dirigirse a su público como una generación de víboras no es una forma habitual de iniciar un sermón. Preguntarles, ¿por qué están aquí? No es una introducción fácil. Pero a Juan no le interesaba predicar un mensaje suave o simplemente entretener al público. El llamado al arrepentimiento debe inquietar el corazón del oyente. El mensaje llega a la gente común y corriente, pero también les llega a publicanos y a soldados de gran rango que habían bajado al río haciendo la pregunta, ¿qué haremos?, a lo que Juan les contesta con una respuesta muy simple, pero a la vez muy efectiva. Les estaba diciendo a los israelitas con un lenguaje comprensivo y sencillo que estaban viviendo para sí mismos, sin intentar compartir lo que tenían con los necesitados. Exigió que la gente comparta, que sean justos con los demás y que no sean malos ni crueles, que sean felices con lo que reciben, con lo que tienen. Estas cosas... Debemos seguirlas predicando hoy en día y y deben empezar desde nuestros hogares. La integridad en todo lo que hagamos sigue siendo un signo del verdadero arrepentimiento. A veces creemos que Dios nos obliga a hacer grandes cosas, o imposibles para demostrar nuestro arrepentimiento. Pero esto debe nacer en lo más profundo del corazón y dejarlo salir de manera espontánea. Tampoco Juan consideraba la recaudación de impuestos que hacían los publicanos o ser un soldado como algo intrínsecamente malo. No ordenaba a éstos abandonar sus profesiones, sino a comportarse honestamente. El mensaje que se transmitía a aquellas personas de diferentes clases y condiciones sociales fue un mensaje práctico. Es que cada persona, no importando su profesión o ocupación, debe revelar su fe y su carácter cristiano de la manera en que se comporta o se desempeña pero diariamente. Como bien dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Juan tenía muchas razones de estar orgulloso, pero, pero era humilde. Tuvo un nacimiento milagroso, un destino profetizado. Era un hombre llamado a cumplir personalmente grandes promesas proféticas un poderoso predicador y un hombre con muchos seguidores. Sin embargo, era también humilde. En Lucas 3.16 nos dice la palabra refiriéndose a Juan el Bautista, «Yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego». Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan dijo que el Mesías venía con un bautismo diferente. El derramamiento del Espíritu Santo fue prometido como parte del nuevo pacto, como un desbordamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas completando nuestra limpieza y santidad. La acción de fuego purificaría y destruiría lo que faltara. Así como el fuego quema la paja, el poder de Dios es siempre un poder transformador y un poder purificador. El Mesías también sería el que iba a separar lo verdadero de lo falso. En este caso, separando el trigo de la paja. Su aventador, dice la palabra, está en su mano. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús vino a ser bautizado. Y hubo una respuesta notable a la obra de Juan el Bautista. Muchos vinieron a arrepentirse y recibieron el bautismo. Pero también ese ese día en medio de la multitud Jesús baja al río a ser bautizado. ¡Qué humildad! Jesús no recibió el bautismo porque era pecador o necesitara arrepentirse y ser limpio de sus pecados porque no los tenía. Lo hizo para identificarse completamente con el hombre pecador. Este fue el mismo corazón que lo llevaría más adelante a su identificación final con el hombre pecador en la cruz. Y qué lindo cuando oímos el testimonio divino de la posición de Jesús. ¿Quién era Jesús? En ese mismo instante dice la palabra que orando el cielo se abrió y Estaban orando y el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Notemos el énfasis de Lucas en la oración. Otros escritores de los evangelios describen esta ocasión, pero solo Lucas señala que sucedió mientras oraba. En este hecho tan trascendental, se hacen manifiestas las tres personas de la Trinidad a la vez, a una misma vez. El Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma. Se oyó la voz de Dios Padre, Y y se escuchó diciendo, este es mi Hijo amado. Y el amado Hijo fue bautizado, un hecho innegable de la Trinidad de Dios. Jesús comenzó su ministerio terrenal con la bendición del Padre y el poder habilitador del Espíritu Santo. En Jesús podemos tener estas mismas cosas. En Jesús podemos escuchar al Padre diciéndonos, Este es mi Hijo amado, en ti me complazco. En Jesús, el Espíritu Santo puede venir también sobre cada uno de nosotros para darnos poder y bendición. Recordemos que el ministerio de Juan el Bautista consistió en preparar el camino de Cristo. Cuando le preguntan si él es el Cristo, lo niega rotundamente. Además añade que aquel que vendrá, o sea Jesucristo, bautizarían el Espíritu Santo y fuego enfatizando que el Espíritu Santo obra desde dos aspectos en uno positivo que es purificando a los santos y en uno que es negativo juzgando a los incrédulos el Espíritu Santo recoge el trigo que somos los creyentes ¿Dónde lo recoge dice la palabra que en su granero pero quema la paja que son, vienen a ser los inconversos en un fuego que nunca se apagará. El Espíritu siempre obra a favor del creyente, pero también reprende y llama a los incrédulos a un arrepentimiento genuino. Oremos, Dios misericordioso. Ahora entendemos que el verdadero arrepentimiento va más allá de vanas palabras y de cambios emocionales, Conlleva dar frutos concretos, frutos de arrepentimiento. Ayúdanos a anunciar con de nuevo las buenas nuevas de salvación y tener como prioridad agradarte a ti, mi Señor. Ha sido un gusto meditar esta palabra y poder llegar hasta ustedes mediante este medio. Les deseo muchas bendiciones. Les habló Cecilia Pizar, desde Santa María de Dota. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabra viva comunidad cristiana arroba gmail punto com. Palabra viva comunidad cristiana. Todos los derechos reservados.